0: Ich habe seitdem vielleicht irgendwie zehn Stunden gepennt, weil ich konstant irgendwie mit Leuten, und mit Freunden halt vor Ort am Schreiben bin und telefonieren bin, um die Leute einfach abzulenken vor Ort. Ja. Ihr habt gerade Marcel gehört. Er ist Busfahrer und ist gestern Nacht von Berlin nach Polen zur ukrainischen Grenze gefahren. Dort will er geflüchtete Menschen nach Deutschland holen. Unsere Kollegin Charlotte Thielmann hat ihn dabei begleitet. Wir fragen uns heute, wie helfen Menschen an der ukrainischen Grenze? Mein Name ist Marianta. Hi.
1: Zurück zum
0: Thema. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Der Nachrichtenfeed ist seit Tagen voll davon. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat die Flucht von Hunderttausenden Menschen zur Folge. In Rekordzeit haben sich in den vergangenen Tagen viele Organisationen, aber auch Privatpersonen zusammengefunden, die helfen wollen. Zum Beispiel auch die Busfahrer Marcel und Ramona von Prima Klimareisen aus Berlin. Die fahren mit ihren Bussen normalerweise MusikerInnen zu ihren Auftritten. Gestern Nacht ging es dann für sie aber nach Polen an die ukrainische Grenze. Der Bus vollgepackt mit Hilfsgütern und auf der Rückfahrt sollten Geflüchtete mit nach Deutschland genommen werden. Detektor FM Reporterin Charlotte Thielmann hat Ramona und Marcel begleitet und ist nur einige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Sie hat mir erzählt, wie die Lage dort aussieht. Genau. Ich bin in
1: diesem Bus, von dem du gerade gesprochen hast, und zwar in Jarosław. Das ist so eine kleine Unistadt in der Nähe der ukrainischen Grenze in Polen. In dieser Uni lagern jetzt die ganzen Hilfsgüter, die wir im Reisebus mitgebracht haben. Der war nämlich wirklich, äh, ja, von oben bis unten vollgefüllt mit Hilfslieferungen, Medikamenten, Windeln, Darmhygieneartikel, Binden, Tampons, Spielzeug, Schokolade, wirklich alles Mögliche. Und dann hatten wir noch einen Anhänger hinten dran, der auch nochmal komplett voll war. Und hier an der Hochschule haben eben gerade so rund 30 Studierende geholfen, das alles auszulagern und erstmal hier zu lagern in der Hochschule. Und das geht dann weiter an ein Hotel hier im Ort, an dem sehr viele Geflüchtete untergebracht sind, die das dann hoffentlich nutzen können.
0: Ich meine, es ist ja auch ein ganzes Stück bis an die ukrainische Grenze. Wie hast du denn diese diese zwölf Stunden oder auch die letzten paar Stunden in Polen empfunden? Was hast
1: du schon so erlebt? Ja, man merkt natürlich einfach, also zwölf Stunden klingt natürlich erstmal nach einer sehr langen Fahrt und es war auch eine lange Fahrt. Aber es ist natürlich trotzdem so, dieser Bus ist jetzt auch nicht mit Höchstgeschwindigkeiten unterwegs, mit Anhänger. Und man merkt einfach, wie nah dieser Krieg ist, ne? dass man da quasi sich einmal in den Bus setzt und einen halben Tag später ist man einfach quasi an der Grenze zum Kriegsgebiet. Wir sind erstmal gelandet in Müne Das ist so rund sechs Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Da ist so ein Erstauffanglager für Geflüchtete. Die Geflüchteten, die sind teilweise, ja, 20 Kilometer oder mehr zu Fuß unterwegs gewesen mit Kindern, mit Gepäck. Das ist so ein Auffanglager, wo sie sich erstmal erholen sollen, wo sie was zu essen und zu trinken bekommen. Ich bin auch mal drin rumgelaufen. Das sind wirklich sehr, sehr bedrückende Bilder auch, wie man sie sonst aus dem Fernsehen kennt, ne? Also, gibt keine offiziellen Zahlen dazu, wie viele Geflüchtete dort unterwegs sind, aber ich würde schätzen, es sind mindestens 1000, die dann da in einem alten Einkaufszentrum untergebracht sind. Und das ist insgesamt ein totales Gewusel an Leuten, Helferinnen und Helfern, die freiwillig dort sind, Organisationen, die vor Ort sind, Polizei und Militär aus Polen sind auch Dort. Es ist eine wahnsinnig unübersichtliche Lage. Niemand weiß so richtig, wer wofür zuständig ist. Aber man spürt schon, dass sehr viele Leute auch da sind, die, ja, wie Marcel und Ramona
0: einfach irgendwie helfen wollen. Ramona und Marcel haben Charlotte auch erzählt, was sie persönlich dazu motiviert hat, zur Grenze zu fahren.
2: Einfach das Grundbedürfnis, diese Ungerechtigkeit, die da gerade passiert, diese humanitäre Katastrophe, das geht einfach nicht. Und irgendwie mit der Kurzarbeit bei uns auf Arbeit sowieso nichts zu tun und dann kam das halt einfach einfach so ein Bedürfnis von innen heraus, irgendwie helfen zu wollen.
0: Ramonas Kollege Marcel, den ihr ja schon am Anfang dieser Folge gehört habt, treiben hingegen persönliche Beziehungen an.
2: Für mich sind es einfach Freunde,
0: die immer noch in der Ukraine festsitzen. Deswegen ist einfach Herzblut, was einfach reinfließt und ich einfach versuchen will, dadurch zu helfen und da ich einen Busführerschein habe, möchte ich es einfach nutzen und äh, den Leuten was Gutes tun. Zwölf Stunden hat der Reisebus von Berlin an die polnisch-ukrainische Grenze gebraucht. Der Krieg, der ist also von uns aus nur zwölf Stunden entfernt. Das hat Charlotte auch nochmal verdeutlicht. Vor Ort bekommen die AnwohnerInnen die Lage aber, noch viel unmittelbarer zu spüren. Barbara ist eine von ihnen und hilft den Geflüchteten aus der Ukraine.
2: I saw a post on Facebook that translators are wanted and I came here to help. I live 40 kilometers away from uh, this place. And uh, I look after people who come from different countries and uh, happen to be in, in Ukraine and they are fleeing as well. And they are refugees, they are students, usually students with legal permit to stay in Ukraine. So I try to help them to get out of this place, to get out to Warsaw, Krakow, to bigger cities because there are embassies in these cities. And uh, the embassies will lo look after them. Vor
0: Ort werden die Geflüchteten dann erst einmal versorgt, denn wenn sie in Polen angekommen sind,
2: haben sie oft schon einen ziemlich weiten Weg hinter sich. You know, they are extremely tired. They walk sometimes up to 20 kilometers to the Ukrainian border because there is huge traffic on the roads. The cars are just bumper to bumper, you know, and they can't move on the road and usually Men drive the women, yes, but men, Ukrainian men, can't cross the border because they have to fight.
0: Es sind deswegen vor allem also Frauen und Kinder, die dort in Polen ankommen. Was erwartet sie dann vor Ort? Nochmal zurück zum Thema Reporterin Charlotte Thielmann.
1: Also ich hatte schon den Eindruck, dass die Hilfsgüter, die wir jetzt mitgebracht haben, alle willkommen waren. Allerdings ist es so, dass in diesem Auffanglager da sollen die Leute wirklich sich erstmal erholen von den Strapazen dieser Flucht und die sollen da nicht ewig bleiben. Das heißt, die haben an bestimmten Artikeln, die glaube ich sehr viel dort landen, wie zum Beispiel Kleidung und Decken, eigentlich nicht so einen großen Bedarf. Und deswegen wurden wir, weil wir auch sehr viele davon mithaben, jetzt auch weitergeschickt eben in diese andere Stadt Jaroslav, wo das besser gebraucht werden kann, was vor Ort an der Grenze direkt auf jeden Fall gebraucht wird. Es ist einfach so, dass sehr, sehr viele Frauen und Kinder über die Grenze kommen und dementsprechend sind das Hygieneartikel für Frauen, für Kinder, für Babys, Windeln, Binden, Tampons und ganz, ganz wichtig auch zum Beispiel Kindersitze. Viele Leute sind ja nicht selbst mit dem Auto unterwegs gewesen, müssen aber jetzt mit dem Auto und ihren Kindern weiterreisen und deshalb sind Kindersitze vor allen Dingen sehr, sehr gefragt an der Grenze.
0: Wie es konkret weitergeht, ist also für viele Menschen noch gar nicht klar. Sie mussten ihre Heimat verlassen, meistens ohne Perspektive und ohne Plan. Allerdings versuchen die HelferInnen an der polnischen Grenze, die Geflüchteten zu unterstützen, wo sie nur können. Durch Hilfsgüter, Essen, Trinken, aber auch einfach ein bisschen Ruhe. Wenn ihr auch helfen wollt, erkundigt euch am besten vorher, was genau benötigt wird. Vielerorts gibt es zum Beispiel schon ausreichend Kleidung, aber keine Medikamente oder Schlafsäcke. Und Geldspenden sind natürlich immer sinnvoll. Das war's von uns für heute. In der Redaktion saßen heute Rabia Schlotz, Anna Stöckbauer und Hannah Kröger. Produktion Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und ich bin Inter. Ich sag danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
1: FM.